0: Olá, tudo bem? Estamos começando então mais um podcast do WeTech, um podcast da plataforma Laços. Então estamos eu, Francisco e Carlise para falar um pouco para vocês a respeito de games, jogos eletrônicos e gamificação. Então pessoal, a ideia é a gente apresentar para vocês algumas novidades e rever algumas coisas que vocês já conhecem, tentando desenvolver esses assuntos e ampliar eles na direção, assim, do que a gente pode pensar em, em termos de novas práticas de comunicação e psicologia, certo?
1: Bom, então, na na parte da comunicação, quando a gente pensa em jogos eletrônicos, que é uma coisa que ainda não se discute muito ainda, em especial, dentro da área de relações públicas, a gente se pergunta... Como, essa, como mudam né, as formas de escolha, como muda a produção e como acaba acontecendo o consumo das mídias. Então, assim, algumas perguntas. Né? O que eu vou produzir para os consumidores dessas novas gerações ou para essas gerações não tão novas, mas que já estão é, nessas plataformas de jogos? E outra questão também bem importante é o que eu vou oferecer nesse ambiente digital? Então, pensando em jogos eletrônicos como uma cultura, como uma nova forma de escolher, de produzir e de consumir mídias. E uma das questões que a gente coloca e é uma das, das bases que a gente pensou quando fez o projeto Laços, que é um projeto que trabalha com aplicativo, que busca engajar jovens uh, iniciando no Paraguai e... É a questão do engajamento, né? Como a gamificação, que é outro tema também que ainda uh, muita gente fala, mas ninguém desenvolve ainda na prática essas questões. O que seria essa gamificação, né? Que é um processo, então, que vai compreender, que vai que vai tentar compreender as tomadas de decisão dos usuários, mensurações, padrões de comportamento e produzir engajamento, que é o que interessa também dentro da área de comunicação. E assim, é, falando depois na sequência, oferecer conteúdos, né como foi dito ali no início, para incorporar então outras dimensões do cotidiano.
0: Então, pessoal, gamificação é uma ideia que já não é mais tão nova assim, e que visa não é, produzir engajamento, e não só engajamento, mas colaboração, dos funcionários das empresas e dos participantes em projetos institucionais, no sentido de uh, estimular essas pessoas a participarem mais do seu ambiente de trabalho. Então a ideia que está por trás da gamificação é criar um espírito de jogos e de competição que vai, por si só, fazer com que as pessoas se interessem mais e coloquem mais atenção no seu trabalho. Então, é originalmente uma iniciativa na área de recursos humanos. Então, isso a gente vê desde, né, desde depois da Segunda Guerra Mundial, essa tentativa de fazer com que as pessoas misturem, não é, assim, todo o circuito de prazer que elas têm da vida, que elas misturem isso com o seu trabalho. Não é? Que o trabalho não seja só tédio e esforço e o lazer esteja fora do trabalho, misturar lazer com o trabalho. Essa é uma proposta das empresas, em especial as empresas multinacionais, desde os anos 50. Então, a gamificação ela vem nesse sentido. Ela aproveita o fato de que a gente está trabalhando hoje em dia muito em plataformas digitais e aí coloca a forma de lidar com essas plataformas num ambiente que eles chamam de gamificado, né, que é um ambiente em que aquilo que você faz soma pontos, gera prêmios e né, você aparece com a sua participação em uma tabela de, de pontos.
1: E eu acho que tem uma coisa, Francisco, que é, até peço para te falar um pouquinho, que se refere a, digamos que um pouco de, de banalização já da ideia de gamificação, quando a gente percebe que muitas pessoas ainda tratam a gamificação como um processo, assim, de criação de quiz. E, e não só um processo de, do fato de criar um quiz, mas criar um quiz mais superficial, é, uma coisa mais monótona e com perguntas bobas na maioria das vezes. Então, a gente... Claro que é uma coisa ainda nova aqui nessa discussão, mas eu queria ouvir um pouquinho é, em relação a isso, assim.
0: É verdade. A gamificação ela se tornou uma brincadeira boba. Então, por isso é que, hoje em dia, a gente pensa essa, esse processo todo de uma forma, precisa pensar de uma forma diferente, já que ele se tornou banalizado. Então, eu dava um exemplo esses dias em outro local de uma, um fato que foi relatado de uma empresa que colocou a gamificação ah, no, nos, nos seus processos de trabalho, e, e uma das tarefas que gerava pontos e que daí um funcionário competia com o outro era uh, deixar a sua caixa de entrada do correio eletrônico, do, de e-mails, não é? zerar ela. Então, toda vez que você zerava a sua caixa de entrada, despachava todas as mensagens que estavam ali, você ganhava pontos. Isso gerou que, no final das contas, as pessoas ficavam muito tempo limpando essas caixas de entrada de, de, de e-mail e não faziam aquilo que, que, que deveriam não é, fazer e colaboravam menos, ou seja, mais, uma, uma série de efeitos negativos dessa filosofia que, por si só, tende a criar um espaço de competição com medalhinhas, prêmios, etc., que poderia ser uma coisa divertida, em princípio, mas que acaba, às vezes, levando a processos bem pouco inteligentes. Então, a gamificação ela tem, tem se ampliado bastante para além disso. Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, pessoal, é que quando você dá medalhinhas e pontos para aquelas pessoas que desempenharam melhor, isso ativa um circuito cerebral, que é esse de, não é? de, 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 de recompensa, e prazer e recompensa, que é bastante aditivo, é bastante viciante. É o processo que está ligado aí aos cassinos. Então, esse tipo de mentalidade não desapareceu muito ainda, porque realmente as pessoas podem via, assim, entrar muito nas plataformas de trabalho, nos ambientes, em função de se viciarem realmente em ganhar pequenos prêmios, pequenas medalhinhas eu acho
1: que é um pouco dessas questões do que a gente trata quando fala de jogos, né? Então, assim, os jogos têm essa, essa base, né? Por que, que as pessoas... Uh, e tem muita questão da, da novidade, né? Por que, que a gente vai falar um pouquinho, assim, por exemplo... Por que, que o Fortnite é um jogo que essa, que essa curva dele, digamos que de, de, de baixa... Ele demora a acontecer, porque ele justamente não deixa cair isso, né? Ele não fica na mesma coisa... Ele, e não muda de uma forma superficial. Na verdade, o que ele faz? Ele vai lá e cria novos caminhos, novas séries, novas, novos projetos.
0: É, na verdade, o que de melhor se pode agregar a um jogo é sentido. Ou seja, ele, deixar ele mais complexo e tornar ele mais significativo para você. Ou seja, que você consiga colocar no jogo, projetar sobre o jogo, questões suas. Né? então que seja um espaço de criatividade, que seja um espaço de colaboração, de transformação pessoal, então isso tudo vai agregar muito mais sentido à sua participação dentro de um jogo e não só esse circuito muito rápido, não é, de uh, resposta e recompensa.
1: Eu acho que também tem outra coisa que que a gente pode falar e aí pensando na ideia de engajamento, que é uma coisa da da cultura que vem com os jogos eletrônicos, que é a ideia de coprodução, né? E, então, assim, os próprios fãs, muitas vezes, muitos jogos são contratados para fazer novos mods, novas... Enfim, muitas vezes, esses jogos modificados pelos próprios fãs, que, que são contratados muitas vezes, eles trans se transformam em outro jogo, né? Então, acho que essa ideia da de vamos falar aqui de engajamento que é uma coisa cara para todo mundo acredito que para várias áreas né ela ela se dá muito com essa ideia de coprodução e aí vem a ideia da produção de sentido né porque eu tô é, produzindo sentido porque eu também tô atuando naquilo e tô me colocando naquele jogo né não é uma coisa assim é, em que alguém me trouxe alguma coisa aquela coisa estática e eu não tô trabalhando em cima daquilo.
0: É isso aí. Então, a game, gamificação, pessoal, ela é um campo bem interessante da gente olhar, que ele tem se ampliado. E a gente vai encontrar essa filosofia em vários ambientes que a gente vem a participar. E, mas sempre lembra, lembrando disso, né, que ela tem um modo bastante reduzido e que ainda funciona. É como assim, aquelas velhas fórmulas da, da, da publicidade que a gente continua... Né, utilizando, continuo encontrando por aí, mesmo sabendo que são fórmulas já né, simplistas, mas tem aquela outra parte da gamificação, que é de realmente fazer as pessoas participarem de forma prazerosa naquilo que fazem, ou seja, proporcionar espaços de criação, colaboração e brincadeira.
1: Eu acho que, então, dá pra gente começar a falar um pouquinho sobre jogos, né? eu acho que falar de alguns jogos... E a gente vai tentar aqui falar um pouquinho também da experiência que a gente tem, né? No meu caso, assim, é uma experiência ainda... É, não é uma experiência diária, como a gente vê pessoas, assim, que, que jogam todos os dias e jogam a noite toda, mas da gente entender que são os jogos como uma experiência, né? Mesmo. E, e eu acho que entra muito aquela coisa do grupo, né? E, e desmonta um pouco da ideia de... Um, nós, nós vimos um artigo há um tempo atrás que falava sobre essa, essa diluição da fronteira entre o virtual, que é uma palavra que eu não gosto de dizer, porque parece que virtual é uma coisa que não é real, mas entre o online e o offline, vamos dizer assim, né? Então, essa diluição, essa diluição de fronteiras, ela vai acontecer, uh, em especial nos jogos, que então a gente está vivendo aquilo ali e em grupo. Né, que é aquele modo royale que, que o Fortnite tem, que o Minecraft tem. Então, esses jogos, eles estão em várias plataformas. Eles vão estar é, no computador, vão estar no celular, no Xbox ou no PlayStation. Então, existe aquela coisa assim, de eles estar em várias mídias e cada um gosta de jogar numa mídia. Né? Então, assim, eu tenho o Xbox, por exemplo, com o Minecraft. Mas eu jogo muito pouco Minecraft no meu Xbox, eu prefiro jogar no computador, né? E aí tem aquele modo que fica todo mundo jogando, um modo online, e é muito mais interessante jogar quando a gente tem outras pessoas, porque daí vai se dar interação em outras redes, né? Por exemplo, aí tu, aí tá, tu tá jogando Minecraft, mas tu tá em cal no WhatsApp conversando sobre o jogo então o jogo ele não é uma ideia que a gente tinha de tempos atrás assim um pouco que se falava do Pac-Man aquelas coisas que tu ficava sozinho ali jogando e naquela coisa repetitiva hoje os jogos têm uh, Red Dead aqueles todos esses jogos aí que trabalham com a ideia que eu acho que tu pode falar bastante Francisco, com, a, com essa tua experiência de isso de ser um jogo de lidar com as nossas experiências de cenário é, enfim, e de lugares em que a gente pode ser, às vezes, só um, né, um observador do jogo. A gente não necessariamente precisa estar jogando, mas então talvez isso seja o que engaje o jogador, né é, de poder experienciar e passear, e não estar tá sempre ali dando tiro, matando, sobrevivendo.
0: É verdade. A gente tem visto que os jogos têm ocupado, na vida das crianças e dos jovens, vamos dizer assim, adolescentes inclusive uma ideia de, de, de ser uma praça né, no sentido de um de um local de encontro local de encontro de amigos de, de, de conversar de, de se divertir juntos e que eventualmente inclusive podem aparecer e passar por ali alguns adultos pais tios enfim que para se aproximar da gurizada que está jogando passa a jogar aquele jogo também e pode daí frequentar e conversar e se divertir junto por esse. por esses. Por, né, nas plataformas colaborativas online. Então, jogos colaborativos. Então, realmente os jogos eles têm hoje em dia uma dimensão diferente, né, muito mais como a Carlise falou, em muitos casos, né, de, de uma experiência, não só a experiência do jogo em si, né, de você ser aquele personagem que está ali vivendo aquelas aquelas situações que o jogo apresenta, mas de você também ser hum, alguém que está na dentro daquele espaço, dentro daquele mundo. Daqui a pouco eu falo para vocês algumas coisas no sentido dessa criação dos ambientes que está cada vez mais simples de fazer, não é, no no Unity, que é essa máquina de, de, de onde você produz os jogos, e, então a tendência é essa, que a gente cada vez mais construa e, e habite e, e esteja dentro de ambientes de jogo, e não só como jogadores em si, não é? você na sua sala, na sua casa, jogando um jogo, não, você está dentro daquele espaço e lá você tem uma interação que é típica da, daquele espaço,
1: e esse, esse desenvolvedor de jogos, por exemplo... Então, ele envolve toda uma equipe... né, Para trabalhar o desenvolvimento desses jogos... E de todo tipo de área... Porque ele... O, esse, esse jogo, ele tem que... Todo jogo vai ter uma curva de saturação... E, e a plataforma... Para essa plataforma ela estar tá viva... Ela vai ter que ter evento... Ela vai ter que ter uma movimentação ali... Tu vai comprar skin... Né? Então, é uma coisa que, que vai estar tá produzindo conteúdo, que produz conteúdo o tempo todo. Né? Então, quando a gente fala é, dentro da comunicação ou dentro do nosso projeto de produzir conteúdo para um aplicativo, de produzir conteúdo para uma marca, o jogo é um espaço de extrema produtividade, assim, é, no sentido de produzir o conteúdo, de mostrar uh, novidade. Né? Então, ele vai ter essa mudança o tempo todo para te voltar e continuar jogando. Né? E, e aí vem essa coisa de de novo, né? de ouvir a comunidade. Então, os jogos, eles têm muitas comunidades. Isso é uma ferramenta bem interessante que a gente tem dentro de aplicativos, dentro de redes, algumas redes, que é esse espaço para a comunidade falar. Né? E, e isso tá dando, assim, de alguma forma isso tá dando um problema, assim, a gente vê que esses uh, gerenciadores de Netflix, por exemplo, é, Netflix vai perdendo espaço também, né? Para nossa geração que está aqui falando, ou talvez é, para as pessoas que têm aí 20 anos, 30 anos, mas para essa geração mais nova, é, tem todo... E aí, Francisco, eu queria ouvir um pouquinho de ti, porque existe toda uma... Uma questão de se eles, eles não se concentram em uma plataforma, né? Então é assim é, é ver alguma coisa no Netflix, é falar no WhatsApp e é jogar, né? Então esse consumo essa essa dificuldade que as pessoas hoje cada vez mais têm de se manter num lugar só, né? Dessa dessa coisa mais cognitiva até não sei, a gente pode dizer como como um problema talvez futuro, né? Não sei.
0: É verdade. Uh, mas dentro dessas, desses espaços que, que você falou aí, Carlyse, não é Netflix, YouTube, e essa, não é, essa, esse percorrer não é, circular assim, que as pessoas fazem pelas diversas plataformas, tem uma plataforma que, de jogos, que, de, de streaming de, de jogos, que é muito interessante, que é o Twitch. Twitch é a plataforma onde uh, a, a gurizada vai assistir não é, os jogadores uh, fazendo não é, a sua participação dentro dos jogos por streaming. Então, no Twitch, a gente vê vários canais de jogadores, de gamers, que uh, não só apresentam os seus jogos, não é, mas também falam a respeito deles. Então, é uma, uma plataforma assim, consagrada de, de você se aproximar dessa cultura. E o que está ocorrendo no Twitch... É que essas pessoas que antes só assistiam os jogadores jogando, elas então agora têm espaço para ter o seu próprio canal e falar de jogos, mesmo ou de falar o que, o que quiser, não é? Elas podem fazer por streaming a sua participação. Então, eu penso assim, Carlise, que a, que a gente vai ver agora, a partir de agora, são essas plataformas de transmissão como a Twitch e outras, elas se ampliando para acolher uma diversidade de formas de participação. Não simplesmente você tem aquela plataforma que tem alguém apresentando né, no YouTube, alguém apresentando os truques dos jogos, ou coisas de, para desenvolvedores, programadores, e em outra plataforma uh, né, o, o, o próprio jogo. Não, você tem, num mesmo espaço, uma diversidade de, como eu dizia, né, de formas de participação, que cada um se acomoda do jeito que se sente melhor. Então isso é bem interessante de, de a gente também dar uma olhadinha por onde é que anda esse povo que, que participa dos jogos. Porque onde eles estão, esses espaços estão se tornando cada vez mais acolhedores, mais uh, criativos, tem muito espaço para... Para a expressão pessoal.
1: E eu acho que a gente pode falar de cultura de jogos, é, pensando como isso, digamos, está já funcionando em, em vários ambientes. É, por exemplo, são, hoje a gente conseguiu incluir a questão dos esportes né? Para ver como isso acaba uh, entrando como cultura mesmo, né? O que, que, que é cultural mesmo. Então, é mais do que um jogo numa plataforma é socializar com alguém, é saber de algo, é também mostrar o seu conhecimento, dizer que tu, que tu tá jogando, que tu sabe fazer alguma coisa. Então, não é um jogo, né? A gente pode dizer assim, que é cultural, porque tem competições, porque tem evento. Lá tem as famosas... Dancinhas do Fortnite, né? É um, é um cenário, né? É uma. Enfim, eu quero dizer, é uma comunidade, né? E daquela comunidade dos jogos, assim, diferente do Netflix, que é uma coisa mais solitária, o Fortnite tá de galera, né? Então é, existe toda uma crítica de pais e de pessoas que são contra esse, digamos, esse mundo aí digital é, e vão dizer que essas pessoas não estão interagindo. É, não estão em contato com as outras pessoas, que tem que sair pra rua, que tem que jogar bola, que tem que... Então, a gente tá num momento de transição, e eu concordo, sim. E eu acho que a gente nem sabe o que tá por vir, né? Se a gente começa a conviver com esse pessoal aí que hoje tá no oitavo ano, oitava série, nono ano e menos, né? E, e assim, é, o Fortnite, por exemplo... É, tem gente que joga com 30, com 40, tem gente que joga com 8, 9 anos e tem uma galera assim que tem 12 anos, 13 anos, 14 e diz que Fortnite é pra criança. Então que eles jogam Minecraft, que Minecraft é de raiz e tem toda. E, e é tão cultura para essa geração que hoje tá lá com 14 anos, 15, um pouquinho menos eles dizem, ah, eu voltei a jogar Minecraft, porque Minecraft é de raiz. Quando eu era pequeno, eu jogava Minecraft, né? E desdenha o Fortnite, né? Então, tem toda uma, uma disputa, né? Em torno de legitimidade, de dizer isso aqui é dos pequenininhos, isso aqui já é do pessoal né, mais velho. Então, eu acho que, que tem aí... Bom, a ideia de cultura tá aí, né? Não tem o que falar, né? Não, não é uma coisa como estão falando aí ah, esse online não existe. Não, existe e é, é o mundo deles, né?
0: É isso aí. É uma rede social também, não é?
1: Com certeza. É, a gente pode, pode falar, inclusive, algumas pessoas que, que trabalham uh, com pesquisa em relação aos jogos, falam que o Fortnite, por exemplo, é um novo Instagram, né? É, porque também tem um novo papel uh, cultural, um novo papel de uso. Então, da mesma forma que o, no Insta a gente abre e vê coisas, o Fortnite ele traz essas, essas questões todas. Assim. E voltando assim, já para finalizar a ideia dos esportes, né? por exemplo, a, a Apple tem mais ou menos, isso é um dado que deve ter uns dois meses, 30 milhões de dólares em campeonatos. Então, por exemplo, a Apple, ela tá muitas vezes, ao mesmo tempo que a Apple desenvolve programas, dizendo que ah, estão ficando muito tempo na frente do celular, vamos cuidar disso. Netflix faz isso também. Né? Toda essa campanha para que a gente fique menos tempo na frente do celular. E, ao mesmo tempo, também investem milhões de dólares em campeonatos. né? Quer dizer é uma coisa que a gente ainda está num caminho e que, ao mesmo tempo, não adianta ficar bloqueando, né, a gente fica, fica pensando aí uh, que não é uma crítica por crítica, né, mas que é uma questão cultural mesmo, e o que fazer com isso, bom, é seguir, né, e, e a gente estava falando outro dia... Que, inclusive, uma forma que algumas pessoas têm encontrado para se conectar, se reconectar com seus filhos é aprendendo a jogar. Esses tempos apareceu uma reportagem de uma senhora, de uma avó, no ano passado, acho que foi em novembro do ano passado, é, num jornal dizendo que ela é, voltou a se conectar quando começou a jogar com o neto, na época ela tinha 50 e, sei lá, 55 anos, eu, 60 anos, e hoje, com 70 ou 80, ela está jogando super bem. Então, também é uma forma de, de ocupar espaços parecidos, né? Eu acho que é isso. Então, a ideia era falar um pouquinho, assim, sobre essa questão uh, da produção de conteúdo a partir dos jogos, né? E, e, e dizer que isso é um espaço de trabalho, né? Isso é um espaço de, de trabalho tanto para a área da psicologia, quanto para a área da comunicação. Não só o fato de criar figuras, de criar. É, mas de criar roteiros mesmo, e de produzir conteúdo, e de fazer um planejamento de produção de conteúdo. É um espaço para muita gente trabalhar. Então, é por isso que a gente está trazendo essa discussão aí.
0: Então, uh, com relação a isso, Carlinhos, eu ia agregar que realmente a criação de espaços de jogos ela hoje em dia está muito mais interessante, né? Antes criar um jogo era uma questão assim de muita programação, era desenvolver um jogo, ainda é, não é? Para deixar um jogo muito legal como esses que a gente joga por aí são quatro, cinco anos de trabalho, não é? dessas, dessas empresas como Ubisoft e e outras passam não é 4 cinco anos um monte de gente trabalhando em cima mas uh, tá cada vez mais simples e cada vez mais barato produzir um ambiente de jogo com regras mínimas básicas uh, e lançar esse jogo então existe uma cultura de jogos independentes indie games que é muito interessante que são esses essas Pequenas empresas não é? de, e, e, e pessoas mesmo que desenvolvem seus próprios jogos e que daí lançam né, nessa plataforma de, uh, de indie games, de, de jogos independentes, que se chama It.io. It.io eles falam. E, então, no It.io você vai encontrar um monte de jogos super interessantes com ideias e propostas muitíssimo criativas. Muito adiante dessa, uh, digamos, essa, esse paradigma que é o que o pessoal chama de FPS, que é o first-person shooter, que é uma pessoa com uma arma matando zumbis e atirando em, em outras pessoas, não é? Uh, que é o que a gente pensa quando imagina um, um jogo. Pois bem, mil coisas podem ser feitas. Uh, usando o Unity, que é essa máquina, né? esse game engine, essa máquina de criação de games, e diversos aplicativos que conseguem colocar no Unity uh, imagens muito reais de objetos da própria, do próprio ambiente que a gente uh, convive. Então você pega o celular e dá uma passada por um ambiente ou dá uma volta por um objeto e consegue colocar ele para dentro de um jogo, de um ambiente de jogo. E lá no Unity você consegue colocar ali por onde o personagem pode andar, que tipo de interação tem, uh, que, que regra de, de, de física os objetos vão obedecer dentro daquele ambiente. Isso não é nem um pouco uh, complicado para quem tem algum treinamento está ficando cada vez mais amigável não é? o Unity para esse tipo de desenvolvimento. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter o uso, a criação desses ambientes de jogos com as mais diversas finalidades. E esse pessoal que hoje em dia joga muito vai estar tá muito interessado em fazer interações, em estar nesses ambientes uh, desenvolvidos no Unity ou no Unreal Engine, que é outro, <coughs> outra máquina de produção de games. Então eu vejo que uh, tudo que diz respeito a jogos hoje, Jogos eletrônicos, vai carregar ainda por um bom tempo esse nome. Game, jogo, jogos eletrônicos, mas que logo, logo vai se tornar outra coisa. Vai se tornar um espaço de, de interação. A gente resiste ainda muito a usar tudo que é uh, acessório para realidade virtual, mas quando a gente estiver acostumado... A usar isso, né, os, os acessórios estão prontos aí, as pessoas é que não estão querendo aderir a eles. Eu acho que daí então a gente vai ter um salto para dentro desses ambientes de jogos, que vão ser experiências que vão ser de outra, de outra natureza, não só de jogo.
1: Então é isso. A ideia era conversar um pouquinho sobre jogos, sobre essa questão. É, cognitiva mesmo de viver ali dentro, o que, que isso traz de bom pra gente, o que isso talvez traga algumas limitações, a gente não tem conclusões, vamos dizer, sobre nada, nem a é ideia aqui, mas de apresentar então esses pontos de vista aí e pensar nos jogos não como aquela visão muito senso comum aí de ficar é, lembrando de coisas antigas, mas os jogos, os jogos como um lugar de de habitar mesmo esse jogo, de se transformar dentro desse jogo, de coproduzir e de trabalhar dentro desses jogos mesmo, né? pensando aí como um mercado de trabalho. Então, era isso. Obrigada, então, nos vemos na próxima.
0: Um abraço.